0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad Moms Talk mit Sandra. Hallo. Mir, Vivian, wir haben heute wieder ein spannendes Thema am Gepäck, nämlich ähm, das Thema Alleinerziehend sein. Und ähm, das kommt ja dann doch oft anders, als man irgendwie denkt, dass man sich damit ganz anderen Themen auseinandersetzen muss. Und dafür haben wir meine beste Freundin, die Melissa, eingeladen. Aber bevor wir damit jetzt direkt ins Thema starten, wollen wir euch noch den Sponsor unserer Folge vorstellen und das ist die Techniker mit der TK Babyzeit App.
1: Ganz genau. Die Krankenkasse, die Techniker. Wir haben letzte Folge schon mal davon erzählt und zwar hat die Techniker eine richtig Coole App, die TKBB-Zeit, und die begleitet euch durch die komplette Schwangerschaft. Und ihr bekommt da immer ganz zielgerichtet zu der jeweiligen Schwangerschaftswoche, in der ihr euch befindet, ganz tolle und wertvolle Informationen. Aber da gibt es noch mehr als das, denn. Genau, man kann beispielsweise auch den Elterngeldrechner
0: benutzen, um sich das Elterngeld leicht ausrechnen zu lassen, weil das ist ja schon irgendwie eine kleine Kunst für sich, da festzustellen. auch stellen, eine große. Ja. <lacht> Wie viel einem da eigentlich. Nicht zusteht, aber auch andere Themen findet man in der TK-Baby-Zeit-App beispielsweise auch einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs, aber auch einen Rückbildungskurs, sodass man dort all seine Fragen
1: loswerden kann. Und weil das immer noch nicht genug ist, haben die auch noch den TK- Elternkurs, sodass man, und das passt dann sehr, sehr gut zum Thema, gut gerüstet als Elternpaar in die Elternzeit oder in das Elterndasein starten kann, wo man ganz, ganz viele Informationen rund um das erste Lebensjahr bekommt und was einen da so erwartet. Und wenn ihr da jetzt mehr zu erfahren wollt, dann schaut einfach mal unter wwwdetechniker.de vorbei und da gibt es dann auch den Link zu der App. Das packen wir euch auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Genau, und die App könnt ihr euch in jedem App-Store oder halt auch im Play-Store
0: runterladen und ist für alle Versicherten ab 16 Lebensjahren gedacht.
1: Ganz genau. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der App. Und bevor wir jetzt aber starten, wollten wir ja nochmal auf das kleine Gewinnspielchen hinweisen. Und euch noch mal darauf aufmerksam machen, dass man neben unseren Stimmen jeden zweiten Montag uns auch jeden Tag verfolgen kann.
0: <lacht> Nämlich ganz einfach auf Instagram und zwar entweder bei der Sandra bei sandra.franzke oder mir anvivieren. Das wird eigentlich geschrieben, wie man es spricht. Ihr findet mich schon irgendwie.
1: <lacht> Ganz genau. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir neben euch die Digga zuhören, auch perspektivisch immer und immer und immer und immer mehr Mamas alle zwei Wochen mit unserer äh, süßen Stimme den Tag verzücken oder <lacht> versüßen können. Und deswegen haben wir uns eine, ja, haben wir uns was Kleines überlegt, ähm, womit wir Danke sagen, wenn ihr der Welt sagt, dass ihr uns hört. Genau. Und
0: zwar könnt ihr ganz einfach eine kleine Instagram-Story machen, mich und Sandra dort taggen und ähm, unseren Podcast verlinken, dass ihr den gerade hört und habt damit die Chance, einen von 30 Tonys, die wir aktuell verlosen, ähm, zu gewinnen.
1: Ganz genau. Und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Von daher... Legen wir jetzt mal los. Ganz genau. Ihr könnt euch freuen auf eine richtig coole Folge mit der Melissa, mit der wir über, ja, die äh, Vivian hat es schon gesagt, über das ähm, Alleinerziehen und wie das auf einmal so ist, wenn man in diesen neuen Lebensabschnitt stolpert und ähm, wie man sich auch dazu durchringt und so weiter und so weiter. Das ist also eine richtig spannende Folge geworden. Wenn ihr euch zwischenzeitlich wundert, warum die Vivian so still wird... <lacht> Ja, das hat eventuell den Grund, dass
0: ich während der Folge einen Migräneanfall bekommen habe, zwischenzeitlich mich noch übergeben habe und mich leise irgendwann aus der Folge rausgeschlichen habe.
1: Aber ich hoffe, man merkt's gar nicht. Nur für alle, die dies gemerkt hätten, wollten wir dieses Rätsel auf jeden Fall im Vorhinein schon mal lösen.
0: So, ihr Lieben, jetzt, jetzt aber haben wir wirklich ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Wir haben heute übrigens auch einen Gast bei uns zu Gast und zwar meine beste Freundin, Melissa.
2: Hallo, ich stelle mir vor, ich bin's, Melissa. Man kennt mich auch äh, ja, von Vivis Instagram-Seite oder von meiner Seite. Genau. Ja, Hallo,
1: herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Unser erster Podcast zu dritt heute. Ich bin wirklich super gespannt und
2: auch super aufgeregt, ehrlich gesagt.
0: Ähm, man kennt dich ja übrigens ja nicht nur von Instagram, sondern vielleicht auch aus dem Fernsehen.
2: Ja, da gibt es tatsächlich was. Ich habe ja auch noch nebenbei bei Hochzeit auf den ersten Blick mitgemacht und ähm, genau. habe dann sozusagen... Ich dachte immer, ich lerne lernen, den Mann fürs Leben dort kennen. Mittlerweile bin ich ja alleinerziehende Mama.
1: Und, <lacht> und genau darüber und wollen wir heute auch sprechen.
2: <lacht> <lacht> genau, ich bin äh, ja ganz gespannt und freue mich
0: schon wirklich. Genau, und für alle, die das Format nicht kennen, ähm, das ist quasi Experten wählen nach Charaktermerkmalen die perfekten Partner füreinander aus und man lernt sich quasi erst vor dem Altar kennen.
2: Genau, das hast du gut zusammengefasst. Ja,
0: ich auch.
1: <lacht> aber bei euch haben die Experten wahrscheinlich irgendeine äh, Nuance irgendwo übersehen anscheinend. <lacht> ja,
2: manchmal, man verändert sich ja auch mit dem Alter und ähm, wir hatten eine schöne Zeit, aber ja, zum Schluss... Wenn es nicht mehr geht, dann sollte man einfach Dinge beenden und äh, gut sein lassen und dementsprechend haben wir uns dann äh, für die Trennung entschieden oder gesagt, ich habe mich für die Trennung entschieden.
1: Ja, nein, das, und, das ist so schön zusammengefasst. Äh, will will ja vielleicht einmal, damit das alle draußen ähm, auch verstehen, wie alt ist denn dein Sohn? Weil ihr habt euch ja quasi nach der Geburt eures Kindes getrennt, richtig?
2: Genau. Also wir haben uns gerade vor kurzem erst getrennt. Wir haben 2019 geheiratet. Ja, 2019, oder? Ja, 2019 ja. und ähm, mein Sohn ist jetzt äh, 13 Monate alt und genau, die Trennung kam jetzt äh, im Dezember 2021 im
1: verflixten ersten Jahr nach Im der Geburt. Zweiten.
2: Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, also, aber da Genau nach äh, der Geburt. Statistisch gesehen ist das ja auch so. Äh, die die meisten eh, wenn ich ma wie ich meine nach Kindern mhm. werden in den ersten zwei Jahren wenn dann geschieden. Ich glaube, wenn man die ersten drei oder vier überstanden hat, dann ist man relativ safe. <lacht> <lacht> Deswegen
2: bekommen dann auch immer erst dann dann kommt immer noch das zweite Kind dazu. Ich ja, nicht, wahrscheinlich, von, ne? also,
1: ja.
0: Ich weiß nicht, ob das dann wieder von vorne anfängt, dass da auch wieder das erste die
1: ersten zwei Jahre kritisch sind. Ja, definitiv. Also ich denke schon, dass es <lacht> wahrscheinlich ich meine, es wird ja nicht leichter vermutlich mit mehr Kindern. Aber da haben wir in einer anderen Folge schon mal drüber gequatscht, äh, ne? Wie was so Kinder an Auswirkungen für eine Beziehung. Ja. Daraus außerdem, soll es halt gar nicht ja. nochmal gehen. Ja. Aber, Aber ich muss, hm? ich muss nein, schon nein.
2: ganz klar sagen, dass ähm, unsere Beziehung jetzt nicht wegen ähm, unserem Sohn gescheitert ist, sondern da gab es halt grundlegend
1: andere, andere Gründe, die wir jetzt hier bitte nicht erörtern. Nein, um gar, äh, auf gar keinen Fall. Ähm, das soll, das soll gar nicht Thema sein. Aber das ist ja, also die Kinder sind ja auch in dem Sinne nicht der Grund. Sie sind ja dann im meisten Sinn, also im meisten Fall einfach der Auslöser, ne? Die Probleme liegen ja. Ja, oder der, 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 der Verstärker Region. des Problems. Die Verstärker des Problems, ganz genau. Genau. Aber, aber wie war das denn für dich? Also wann hast du so wirklich für dich also so, ich meine, manchmal trägt man sich ja mit so gewissen Gedanken schon ewig äh, ne, oder eine ganze Weile, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so diese Entscheidung, diesen Schritt zu tun, zu sagen, ich rock das jetzt allein. Also man weiß ja auch, nach 13 Monaten mutter sein, was das heißt, wenn man das alleine macht, wenn da äh, denn niemand anderes mehr da ist. Äh, was war so für dich ja dieser Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, also jetzt ähm, lieber gehe ich den, vielleicht schwereren Schritt oder im Nachhinein betrachtet vielleicht auch den einfacheren, das kannst du ja dann auch nochmal beleuchten, aber und was war so der Schlüsselmoment für dich?
2: Also ich muss sagen, für mich hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert, ähm, seitdem ich alleine bin. Natürlich, ich kann Samstag nicht mehr ausschlafen, ähm, ich muss, äh, wenn ich zum Nägelmachen machen fahre, sehen, dass ich irgendwie einen Babysitter habe oder so ähm, und ja, für mich hat sich im Groben nicht wirklich viel verändert, sondern es hat sich eher sehr vieles verbessert. Und ähm, es gibt tatsächlich keinen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt war ich den Schritt, sondern es war halt einfach, es war eine Aktion vom Gegen, Gegen, Gegenpartner, nennen wir es jetzt einfach so, und von meinem Nochmann, wo ich dann für mich entschieden habe, okay, Ab hier geht es halt einfach nicht mehr weiter und hier möchte ich das Ganze nicht mehr tragen. Ich habe viel verziehen. Wir haben sehr viel an uns gearbeitet und da habe ich dann einfach ja für mich den Entschluss gefasst, okay, und jetzt möchte ich ganz gerne alleinerziehende Mama sein und ähm, ja auch in dem Fall mich so ein bisschen selbst befreien. Mhm. Hm.
1: Ja, ich glaube, das also das kann ich habe ich auch schon oft gehört von so Trennung, also egal, ob jetzt nach längeren Beziehungen oder dann halt auch in der Konstellation des Elternpaar, dass das denn in dem Moment doch sich anfühlt wie eine Befreiung.
2: Ja, ja, für mich war das halt einfach. Natürlich so, war als ob ich eine war... Last abfällt, ne? Ja, ich war traurig und. Ähm... Im ersten Moment ist man halt einfach traurig darum, dass man sozusagen jetzt diesen Schritt gegangen ist, dass man ja alleine ist, kein kein Partner mehr an seiner Seite. Aber ich denke mir halt immer, ähm, man hat nur ein Leben und man muss ja in diesem, also dieses Leben soll ja auch lebenswert sein. Man soll glücklich sein zu. 90 Prozent und dass man sich mal streitet und ein drum und dran das ist ja auch in Ordnung. Aber genau, und ich habe mich halt immer wieder gefragt, ist es, ist es das, wie du dein Leben sozusagen ähm, leben möchtest? Und ja, da bin ich ganz klar auf Nein gekommen. Und ähm, ich habe, ja, man ist es sich doch immer selbst wert, glücklich zu sein. Und ja, auf jeden
1: Fall, ja, das, das halt denke mal. ich auch immer.
2: Wenn die
0: unglücklichen Momenten
2: präsenter
1: sind im Leben, als die Glücklichen, da muss man irgendwas ändern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, abseits so vom eigenen Leben und Wohlbefinden ähm, und so weiter, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja auch, das wird immer so, finde ich, vergessen, es wird ganz oft immer gesagt, nein, wir, wir, wir halten an dieser Ehe fest, auch wenn die vielleicht gescheitert ist, unseren Kindern zu Liebe. Und
2: ich Aber man da,
1: genau, also was ich daran so kompliziert finde, ist, das was ich vorlebe ja in ja. meiner Beziehung jeden Tag, ist ja auch das, was ich meinem Kind mitgebe an Wertevorstellungen von Beziehung, von Liebe, von Partnerschaft. Und unsere und Kinder haben ja grundsätzlich ganz ganz feine Antennen und die spüren das, wenn da ein Schauspiel nur für sie stattfindet und die Spannungen sind ja einfach ja nicht wegzudiskutieren, wenn sie da wenn genau. sie nicht da wären, dann wäre ja die Ehe äh, jetzt nicht gescheitert in dem Sinne und ich finde, da wird immer so oft die Kinder vors Loch geschoben, vielleicht auch einfach aus Angst, diesen eigenen Schritt zu tun, aus Angst, diesen Konflikt, da können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen,
2: Trennung
1: ja. und das Leben nach der Trennung als Elternteil, ne? vielleicht auch um diesen Konflikt selbst aus dem Weg zu gehen, ähm, aber deswegen finde ich das äh, richtig, ähm, richtig mutig und stark halt wirklich, dass du gesagt hast, Nee, das, da bin ich mir und mein Sohn und das, was ich ihm mitgeben will, äh, einfach wichtiger. Und wenn es dich beruhigt, auch mit äh, Ehemann, ich kann auch noch nicht ausschlafen. Ja. <lacht> das, das, lässt ist ist das lässt meine Tochter einfach nicht zu, weil der ist das egal. Die will Mama präsent haben. <lacht>
2: Ja, ich denke mir halt einfach, ähm, gerade in diesen jungen Jahren und ja auch später in der Jugend, ähm, wenn ich an das Elternbild meiner Eltern denke und ja auch das Beziehungsbild, da, da, da sehe ich halt ganz viel Liebe und ganz viel Harmonie und das war halt einfach nicht mehr gegeben und das möchte ich meinem Sohn halt auch nicht vorleben, also ja. ja. Ich ja. möchte ja nicht, dass er später genauso eine Beziehung führt, wie ich es getan habe. Ja,
0: das, ja. was ich mir halt auch denke, ist zum einen, je jünger das Kind, desto einfacher eigentlich. Ja. Weil das Kind ändert sich dann später gar nicht mehr daran. Ja. Äh, hm. Wie war das, als Mama und Papa noch zusammengewohnt haben und bla, bla, bla. Wenn du dich bei einem fünf- oder sechsjährigen Kind trennst, dem musst du ja was ganz anderes erklären und erzählen und machen, weil die beziehen das mit Pech ja irgendwie auf sich und ihr Verhalten in irgendeiner mhm. Form. So, ja. Deshalb denke ich auch, je früher, desto besser auch für einen selber, weil ich sag's mal so, du hättest jetzt auch noch zehn Jahre unglücklich in einer Beziehung sein können und dich dann trennen, aber dann bist du halt irgendwie 40, also noch nicht ganz, aber... <lacht>
2: Mach mich jetzt bitte nicht älter, als ich bin. <lacht> Danke. Ich werde 39, 39 Jahre alt sein. 29 dieses Jahr. Ja, genau. In zehn Jahren wirst du dann 39. Ja.
0: Ähm, und dann hast du jetzt ja noch super viel von deinem jungen Leben. Du hättest potenziell noch die Chance, jemanden anders kennenzulernen, mit dem man glücklich ist. Auch wenn man das in diesem Moment gar nicht möchte oder so. Aber du hast noch alle Chancen offen. Je länger man wartet, dass mhm. so mehr ist, der Zug auch abgefahren, auch noch Familie mit jemanden anders vielleicht zu haben. Ne? Ja.
1: Also und, und ich glaube auch umso schwerer wird der Rucksack, den man trägt, ne? weil ja. ja irgendwie jeder Monat, jeder Tag, jede Woche ähm, bringt ja auch irgendwie mehr Schmerz oder ja irgendwie tiefere Wunden mit sich, die man davon mitträgt, wenn man nicht glücklich ist. Also so eine Zeit geht ja nicht spurlos an einem vorbei und ähm, ja, der Rucksack wird ja nur schwerer deswegen. Ja, auch, Aber auch finanziell,
0: ne? Ja, also, da, das kommt man noch dazu, ja. Oftmals kauft man irgendwie ein Haus oder eine Immobilie oder keine Ahnung, es wird ja nur noch schwerer, da dann zu sagen, oh, ich gehe jetzt. so Wenn ich mir überlege, ja. wenn Matthias und ich uns trennen würden, alleine den ganzen Hausstand und den Kredit und keine Ahnung, was man da alles auflösen und aufdröseln müsste, das ist schon uncool. Ja, aber
2: ich muss sagen, wir haben da immer schon von Anfang an so ein bisschen, ja, wer kauft was, so nach dem Motto. Und wir sind ja jetzt gerade in dieser Haushaltsauflösung ähm, und das ist halt ganz klar gesettelt. Also da wird dann nicht noch über, über den Wischmopp diskutiert, sondern da wird dann ganz klar gesagt, jo, das hast du von deinem Geld bezahlt, bitte mitnehmen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, es gibt ja beide Varianten. Ne? Die 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 einen kaufen halt von Beginn an alles zusammen. Ja. Ich ganz oft wird das halt aber hört man ja auch, ne? Wenn dann halt am Ende noch Firmen ins Spiel kommen oder was auch immer, ist das mhm. natürlich so diese Trennung wird immer komplizierter, Aber ich finde nichtsdestotrotz, es gibt immer Wege und wenn zwei erwachsene Menschen sind, sollten die das ja auch eigentlich auf vernünftige Weise äh, klären können. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, Melissa, jetzt sind wir ja aus dem Alter raus, gerade auch mit Kind, ähm, ne, sind so ja. keine Anfang 20 mehr, dass man sagt, mhm. ja, okay, du, das hat jetzt hier nicht funktioniert, Ähm, dann gehen wir ab heute getrennte Wege. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt durch die Tür und dann war's <lacht> das. Also ich meine, so easy ist das ja nicht mehr, ne? Oder keine nee. Ahnung, hat man das oder man hat das früher an äh, neutralen Orten gemacht oder keine Ahnung was? Ähm, kann mich dann auch an die wildesten Sachen erinnern, damit man nicht so ganz so viel heult, weil man äh, sich äh, beobachtet fühlt in der Öffentlichkeit. Aber äh, das ist ja jetzt alles so ein bisschen komplizierter. Wie kann ich mir das vorstellen? wie, äh, wie lief das ab? Habt ihr denn noch zusammen gewohnt weiterhin oder nee, ist ihr also, schon mal ausgezogen? Oder? Ähm, ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen.
2: <lacht> <lacht> ähm, wir haben halt, Philipp und ich hatten halt einfach unsere Problematiken schon vorher und ähm, ich weiß nicht, ob du es mir bekommen hattest, aber wir hatten ja auch Corona und allen drum und dran. Und vor unserer Corona-Zeit gab es auch so einen Disput, wo ich halt einfach gesagt habe, sollte das hier nochmal mit uns funktionieren ähm, und allen drum und dran, ähm, möchte ich halt erstmal, dass wir uns einfach räumlich trennen, damit wir halt einfach auch noch eine Chance zusammen haben. Mhm. So, und dann kam... Corona, also das war sozusagen alles sehr eng getaktet, er hatte gerade ähm, den Zuschlag für sein WG-Zimmer und äh, am selben Tag wurde wurden, ähm, wurden, wurde unser Sohn und er auf Corona positiv getestet und dann haben wir halt gesagt, okay, die Quarantäne machen wir jetzt auch zusammen, das nutzen wir und es lief auch richtig gut, wir haben uns richtig gut verstanden, haben uns auch wieder angenähert und ähm, ja, dann ähm, Kam es sozusagen zu diesem weiteren Disput, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, hier geht es jetzt sozusagen nicht weiter. Du kannst jetzt wirklich gehen. Für mich ist mhm. das Thema durch. Und man muss einfach sagen, das Gute war halt einfach, dass er halt schon direkt sein WG-Zimmer hatte und da ja dann auch erstmal seinen Rückzugsort hatte. Und ja, dann kam Weihnachten wo ich dann ja für mich war und er für sich war und sein Leben gelebt hat. Kann man das so sagen? Ja, ja, ja. ja. ja kann man. Ich möchte ja auch nichts Böses so sagen. Ähm, und genau, das war sozusagen so, so ist es dann gekommen. Und er hat jetzt eine neue Wohnung gefunden, richtet sich da ein. Und ich habe dann auch sehr schnell ähm, uns einen Termin einfach ähm, auch beim Jugendamt gemacht, weil wir einfach... Ich sage, wie es ist, wir können halt einfach nicht gut kommunizieren. Und alles, was ähm, rund ums Kind geht, wollte ich ganz gerne einfach über einen dritten Weg klären und festhalten. Mhm. Und ja, da haben wir für uns erstmal eine Lösung gefunden. Würde, ja, ja.
0: Aber ich finde das auch gut. Also ich finde das auch ganz wichtig, So, an wen kann ich mich denn wenden in der Situation, ja, weil ja. dass man nicht mehr gut miteinander kommunizieren kann und ja aber doch weiterhin miteinander reden muss, wegen halt dem ja. Kind, das passiert sicher vielen Paaren. Und dann zu wissen, okay, man kann sich ans Jugendamt wenden, die beraten einen da, die machen den neutralen Mentor und sagen so, wie läuft das eigentlich, wie alt ist denn ja. das Kind, was macht man da in der Regel, weil nicht jedes Betreuungsmodell ist ja auch für jedes Alter geeignet. Zum Beispiel. Ja, ja, ne? auch,
2: tut mir leid, dass ich da so rein crashe. Ja. Ähm, es ist ja auch nicht für jedes Kind sozusagen. Also, man muss ja auch einfach gucken, wie die Bedürfnisse sind, wie, wie ist die Beziehung zum Vater, wie ist die Beziehung zur Mutter. Ähm, das ist der, ja, das, und wie ja, wie alt ist das Kind? Also. Mhm. Ja. Und und ja, da gibt es ja Jugend
1: mega viele Faktoren. ne? Und halt, wie du sagst, das ist ja nicht so einfach, wenn man sich vorher früher irgendwie im, naja, vielleicht nicht ganz so guten getrennt hat, dann ähm, hat man die Nummer gelöscht im Zweifelsfall und ähm. weg war man über alle Berge. Und wenn man keinen Bock hatte, mit diesem Menschen nochmal zu reden, ja, dann hat man den halt einfach geghostet und gut war. Ähm, das ist ja jetzt irgendwie anders, weil das ist, das, das geht halt einfach nicht, weil man ist ja trotz alledem noch Elternteil für das Kind. Und, das stimmt. Ähm, das ist äh, natürlich ne, deswegen ist das und wie du sagst, Vivien, ich glaube, das passiert sehr, sehr vielen Paaren also halt gerade zur Anfangszeit, da die Kommunikationsbasis eher emotional geladen als rational ist und äh, dass dann so eine dritte Person, so ein Mediator in Form des Jugendamts oder so, dann halt wirklich hilfreich war. Also an die kann man sich dann quasi in der Situation wenden. Genau und die schicken häufig dann ein zu einer
2: Elternberatungsstelle und die helfen uns jetzt zum Beispiel ganz gut weiter da sind wir aber auch gerade, stehen wir noch ganz am Anfang ähm, und ja, ich hoffe, ich erhoffe mir halt einfach dadurch, dass wir, wenn wir da sind, dass wir da irgendwie einen guten Kommunikationsweg finden.
0: Ja, das ich. Ja, Oft beruhigt sich die Situation ja auch nach Monaten oder wenigstens nach ein paar Jahren, dass man ja. das auch äh, dann auch entspannt regeln kann.
2: Ich hoffe es. Ja, ja,
1: also ähm, meistens also von allem, was ich jetzt so mitbekommen habe, bei vielen eigentlich doch irgendwie schon. Manche bleiben aber auch immer also gespannte Situationen. Aber ich glaube, man sollte dann immer irgendwie so das, also wie du halt auch schon gesagt hast, das Wohl des Kindes äh, sehen. Ich glaube und dann da kann man dann halt nicht pauschalisieren, was ist jetzt das Beste für das Kindeswohl, sondern das muss dann halt fallindividuell betrachtet werden. Naja,
2: es geht ja auch mit der Zeit, ne. Also, in nächstes Jahr ist der kleine Muck 2 und da wird dann nochmal neu geschaut. Also mhm. Achso, da wird dann immer nochmal, da wird ja, dann noch mal,
1: ja. ähm, altersindividuell wird dann immer nochmal die Regelung quasi updated. Genau. Ah, ja,
2: okay. in regelmäßigen Abständen. Kinder wachsen, es ist ja auch so wie wir, wir werden ja auch älter und reifer. Mhm so werden auch Kinder älter und reifer und dementsprechend ja kann man dann auch gucken was ist das Bedürfnis vom Kind und ähm, es gibt auch es wird auch irgendwann soweit sein dass der kleine Muck dann beim Papa schlafen wird und ich dann mal äh, eine Nacht ausschlafen kann ja, <lacht> ja.
1: guck mal <lacht> keine Vorteile haben <lacht> <Ja>. <lacht> um, wie bist du denn mit dem also was ich immer so ganz schwierig finde, ist, wenn es einem ja selbst nicht gut geht vom eigenen Kind, weil die merken das ja total und dann leiden die ja quasi mit. Also ich merke das so auch bei meiner Tochter, wenn mir was wehtut oder es mir nicht gut geht, dann hat die da ganz feine äh, Antennen für und ähm, das gefällt ja so gar nicht, ne? wenn Mama verwundbar ist. Ähm, wie wie bist du damit umgegangen, halt auch vor mit dem Trennungsschmerz vor, vor dem Kleinen? Ich habe mir tatsächlich, also ich habe versucht, es nicht
2: mir anmerken zu lassen und ähm, bin dann, meine, meine Dämme sind dann eher so abends gebrochen. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, ich habe ein gutes Netzwerk, bin, habe tolle Freunde, eine tolle Familie und ähm, genau, die haben mich halt wirklich unterstützt. Dadurch, dass Weihnachten war, war ich ja auch nicht alleine. Also meine ja. Familie war da und ähm, ja. Viel also mit dem einjährigen kann man ja das auch noch nicht so wirklich gut besprechen, Nein. wieso es Mama jetzt so schlecht geht, aber ich habe mich auch sehr 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 viel zusammengerissen.
1: Hat der hat der mal also hat der nach Papa gefragt, also hat der irgendwie hast du das Gefühl gehabt, dass er mitbekommt, dass sie mitbekommt, dass die Situation eine andere ist?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also der kleine Muck kennt es ja auch sozusagen nicht anders. Ähm, Philipp war viel, ähm, hat viel am Wochenende gearbeitet. Er wurde an der Bandscheibe operiert. Er war auf Reha. Ähm, ja, dementsprechend erst ganz normal arbeiten gegangen. Und die meiste Zeit war ich... Die, die zu Hause war und dementsprechend hm. ähm, würde ich jetzt einfach sagen, kennt er es also auch einfach nicht anders, dass sozusagen Mama, die die da, also Mama ist der Fokus, die da ist und alles macht ja. und ja, der Papa war dann so am Wochen-, Wochenende dann mal da, aber so was abends auch diese ganze zu bett gehen situation angeht, die habe ich eigentlich ähm, die meiste Zeit äh, gemacht, gewuppt, hm. gewuppt und ähm, natürlich hat er ihn auch zum Schluss ins Bett gebracht und allen drum und dran, aber... Ja, das heißt ja nicht, dass er kein guter Papa ist. Genau, ne? Ne, das möchte ich auch ganz klar sagen, aber ähm, ja, die Mama hat die Hauptrolle sozusagen äh, übernommen. Ja.
1: ja, also von allem, was du so erzählst, ich habe ja auf meinem Zettel stehen, hast du es jemals bereut, aber... Du bist ja, glaube ich, recht klar in deinen Augen.
2: Ja, kann ich ganz klar sagen, nein, ich würde es immer und immer wieder tun.
1: Und bist, gehst du sogar so weit, dass du, dass du sagen würdest, also vielleicht für die eine oder andere, die jetzt zuhört und struggelt und irgendwie vielleicht auch rückblickend schon Monate, Jahre nicht mehr wirklich glücklich ist und aber irgendwie so diesen, vielleicht diesen Mut aufgrund dieser Ungewissheit, die da auf einen wartet, nicht hart würdest du Würdest du Frauen sagen, springt? Es, es wartet da ja eher. in ja. vielen Herausforderungen doch ne, ne, auch eine schöne Seite auf euch?
2: Ganz klar, ja. Weil einfach aus dem Grund, du bist es dir selber wert, glücklich zu sein. Und wenn mhm. du nicht glücklich bist, also da muss man dann auch einfach egoistisch auch sein und an sich denken und ja, ja man ist halt einfach eine Vorbildfunktion und dein Kind wird es merken, ob du glücklich bist oder ständig unter Anspannung, also das merke ich ja auch an meinem eigenen Kind, Er ist ja. wie
1: ausgewechselt, weil ich weil ich es halt einfach auch bin. Ähm, Ach so, okay, du merkst sogar einen Effekt am Muck quasi.
2: Ja, genau, dass er halt einfach auch wesentlich entspannter ist und ähm, ja, auch ausgeglichener, weil ich es halt auch einfach bin, weil ich es ihm ja auch einfach vorlebe und dementsprechend ja. würde ich man, natürlich man muss man muss gut drüber nachdenken, überlegen, gibt es äh, für diese Beziehung noch eine Chance? Gehe ich noch mal mit meinem Partner zur Eheberatung, zur Ehetherapie, äh, suche ich mir vielleicht selbst noch mal oder jeder einzeln für sich eine Therapeutin und schau, warum ist sozusagen, mhm. warum ich dort immer diesen Triggerpunkt habe. Aber wenn ich alle Schritte gegangen bin und ähm, immer wieder auf dasselbe es immer wieder auf dasselbe hinausläuft, finde ich, ähm, ja, sollte man diesem Schritt, diesen Schritt gehen und sich trennen. Ja.
1: Ich finde auch immer, so eine Frage, ähm, finde ich immer, wenn man die stellt und dann bekommt man eine Antwort, ist so, also für mich ist das immer, wenn man so ein paar fragt, die halt irgendwie in so einer Situation sind oder auch nur einen, und ist, also ist euch der Kampf eure Beziehung, ja, wofür kämpft ihr? Kämpft ihr für euch oder kämpft ihr für das Kind? Und ganz oft kommt dann das Kind. Und dann frage ich mich an der Position oder an der Stelle, ist es dann nicht eigentlich schon zu spät? Kämpft man nicht im ersten Schritt für sich als Paar, ja, weil man ja. seine Liebe retten will, weil man irgendwie das, was man auch vor dem Kind hatte, ne? Also weil ja. in der Regel war ja die Zeit vor den Kindern weit länger als äh, mit den Kindern, ähm, Ne, kämpft man nicht eigentlich dafür, weil die Kinder sind ja irgendwo so Früchte der Liebe, ähm, als dass man halt nur für das Kind kämpft. Ist dann nicht eigentlich schon, äh, schon fast zu spät.
2: Ich würde ganz klar sagen, dann ist es schon ja. zu spät. Ja, ich denke ja. auch,
1: da ist der Zug schon abgefahren. Ja. Ist es dann so, wie du es erwartet hast, jetzt so also so so ein bisschen äh, rückblickend? Ich meine, jetzt ist die Zeit jetzt halt noch nicht so lang, aber ähm, ist ist so so, du wirst ja wahrscheinlich irgendwann schon mal abends da gesessen haben, okay, wenn ich das jetzt mache, heißt das das und das und so wird das dann halt aussehen. Ähm, du gehst jetzt wieder arbeiten, also puh, so sieht denn halt im Prinzip so mein Alltag aus und so weiter. Ist es so, wie du es erwartet hast oder doch irgendwie anders? Ich muss gestehen, ich habe
2: mir davor, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, 0,0 Gedanken gemacht, wie es ist, alleinerziehend zu sein. Also, ich war immer in voller Hoffnung irgendwie, dass man sozusagen das irgendwie dahin bekommt. Aber, ja, ich würde sagen, ähm, mein Leben natürlich, mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet, einfach weil ich ja jetzt wirklich 100 alles alleine mache. Mhm. Ähm, aber, ja, ich hatte jetzt keine Erwartungshaltung, es wird so und so als alleinerziehende, als alleinerziehende Mama, ich würde halt einfach sagen, als alleinerziehende Mama bist du verpflichtet, gut zu organisieren und gut zu planen. Also sei es dein Tagesablauf oder halt, wenn es um Termine geht. Man mhm. muss jetzt halt einfach, also man muss nicht nur für sich denken, sondern halt ich muss immer dann nochmal überlegen, okay, kann ich, kann ich den Muck damit hinzunehmen oder muss er dann doch eine halbe Stunde länger in der Kita sein oder wen kann
1: ich fragen wer kann aufpassen ähm, ja. ja also das, das finde ich ja ich meine das ist was wo ich sage okay das hast du ja also das hast du ja im Prinzip ab dem Moment wenn du wenn du Kind hast was ich mir sehr sehr schwer vorstellen kann oder vielleicht auch als so größte Herausforderung ist zum einen so der Punkt Me-Time, also wenn man jetzt halt Tage hat oder wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt halt einen Tag, wo ich sage, die der Tag mit unserer Tochter war ultra herausfordernd und ich bin da an meine Grenzen gekommen, dann habe ich jetzt quasi die Möglichkeit abends zu sagen, so, hier, herr fun, Paris, Athen, auf Wiedersehen, ähm, ich gehe eine Runde um Block oder ich gehe eine Runde joggen oder ich fahr zu einer Freundin oder was auch immer, ähm, oder ich bin krank, ne? Ich habe Magen-Darm, mir geht's nicht gut. Sowas kommt ja auch teilweise nachts überraschend. Das plant man ja nicht. Ähm, ich stelle mir diese Situation also so heraus am herausforderndsten, äh, herausforderndsten vor. Hattest du sowas jetzt schon mal? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Oder hast du grundsätzlich irgendwie jetzt schon so ein so eine Struktur halt auch im Tagesplan, dass du sagst, du hast äh, irgendwie viele Freunde, viele Familie um dich drumherum, dass du bewusst diese Me-Time halt einfach auch schon einplanst, um deine eigenen Akkus auch wieder aufladen zu können?
2: Naja, meine Me-Time findet dann statt, wenn der kleine Muck Umgang mit seinem Papa hat. Okay. Und ähm, natürlich gucke ich halt, wenn ich einen anstrengenden oder auch einen herausfordernden Tag auf der Arbeit und dann noch mit, mit meinem Kind zusammen hatte, ähm, schaue ich dann sozusagen, dass ich die Me-Time ähm, für mich dann nochmal nutze, wenn der Kleine im Bett ist. Dann gehe ich halt baden, bestelle mir Soul Food, schau mir meine Lieblingsserie an oder telefoniere einfach nochmal mit mit einer Freundin. Ähm,
1: und hol sie ja, so.
2: Zum Thema Krankheiten und allem drum und dran, ehrlich gesagt, davor graust es mir schon, aber... <lacht> auch dafür wird es dann in dem Punkt eine Lösung geben und wenn der ja. eine dann mit im Badezimmer ist, während ich vor der Toilette hänge. Das ist
1: dann halt einfach so. Ja, oder oder auch andersrum, ne, wenn die kleinen ja. einen Darm haben und der eine hält das Kind und der andere zieht das Bett ab. Ich meine, das ist ja dann irgendwie sind ja so Situationen, wo wo ich mir schon oft in dieser Situation mich gefragt habe, oh mein Gott, was wäre jetzt, wenn mein Mann jetzt gerade irgendwie im Urlaub auf Geschäftsreise oder weiß der Geier, wo wäre? ne Das sind ja, ja dann schon so besonders herausfordernde Situationen. Aber man muss ja so sagen, ähm, mit dem Moment, wo man Mama wird, kommen ja so viel unvorhersehbare Herausforderungen auf einen zu und irgendwie kriegt man sie ja alle in irgendeiner Art und Weise gewuppt.
2: Ja, und ich finde, im, im Nachhinein kann man da ja häufig auch drüber lachen, also, ach, ich, ich persönlich finde immer, man sollte das Leben so nehmen, wie es kommt und, ähm, ja. ja, nicht schon vorab Panik schieben, ähm, weil es kann ja eigentlich auch nur eine Bereicherung sein.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ähm. Jetzt ist ja irgendwie so, was weiß ich mir auch, ähm, gut, jetzt seid ihr noch irgendwie in der Trennung, in der ganzen Orga, hin und her, tralala. Aber irgendwann wird ja, oh, hoffe ich, wünsche ich dir, der Punkt kommen, dass da ein anderer Mann in dein Leben tritt. Ähm, wie, also hast du dich damit gedanklich schon mal auseinandergesetzt, wie du das denn mit dem Mokant haben willst oder... Ist das irgendwie noch so weit weg, dass du sagst, boah, nee, jetzt erstmal äh, nur wir zwei äh, gegen den Rest der Welt und äh, mal gucken, wann da irgendwann wieder noch ein anderer Mann Platz in meinem Herzen bekommt?
2: Also ich habe mich damit überhaupt noch gar nicht auseinandergesetzt, weil ja ich gerade wirklich diese Schiene fahre, nur wir zwei gegen die Welt. Ähm, ich finde es irgendwie, ja, dafür ist die Trennung auch einfach noch zu früh und ich finde es allgemein schwierig, ähm, einen neuen Partner kennenzulernen mit mit Kind. Also mein Tag ist so voll strukturiert und ja auch die Wochenenden sind immer so voll strukturiert, dass ich überhaupt keine Zeit hätte, jemanden kennenzulernen. Und vor allem, wo soll ich diesen Menschen kennenlernen?
1: Na, ja, es gibt doch alleinerziehende Papas, ne? <lacht> Ach echt?
2: Ja, soll es auch geben? Weiß, <lacht> äh, Muss
1: ich nicht? <lacht> Nein, also äh, ich meine, meistens kommt ja immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet und an Orten, wo man nie darüber nachgedacht hätte. Also von daher, ähm, ich möchte jetzt die Hoffnung nicht nehmen, dass da irgendwann irgendwo in irgendeinem Zeitfenster, wo du gar nicht damit rechnest, irgendjemand dir über den Weg läuft, äh, wo es äh, dann doch noch äh, funken kann. Ne? Also, besser so gesagt, bis 29, ich wünsche dir, dass dann auch jemand kommt, der dein Herz erobert. Naja, also vielleicht in 18
2: Jahren, wenn, wenn der Mug dann erwachsen ist. Und <lacht> ich dann wieder, so in Anführungsstrichen, auch ein freieres Leben führe.
1: Ja, ja. Nein, ich bin aber best schon
2: eher. bestimmt. Irgendwann wird er da vor mir stehen, vor an der Kasse und äh, nett winken und sagen, hallo, hier bin ich. Aber ähm, ja, gerade ist mein Herz vollkommen belegt. Und ähm, ich muss einfach sagen, seit 13 Monaten habe ich ja auch, das Größte, den größten und schönsten Mann an mein, meiner Seite und das ist mein Sohn.
1: Ja, das hast du süß gesagt. Ähm, was sind denn so bisher die größten Herausforderungen gewesen am Ganzen? Seitdem ich mich, ähm, also seitdem ich wirklich so richtig, richtig alleine bin. Mhm. Also so mit der, mit der Trennung, mit äh, der neuen Situation, was ist für dich, wo du sagst, das ist eigentlich die größte Challenge? Äh, wenn das Kind tatsächlich krank
2: wird und die Kita anruft und sagt, hallo, wir müssen Ihren Sohn abholen, der hat erhöhte Temperatur oder hat Fieber. Hm. Das hatten wir jetzt zweimal. Im, also beim ersten Mal hat er eine erhöhte Temperatur. Da haben wir dann nochmal, also da habe ich ihn dann, meine, meine Arbeitsstelle, also meine Kita und seine Kita liegen direkt nebeneinander und ich bin dann rübergegangen am Nachmittag, hätte eigentlich einen 18-Uhr-Dienst gehabt und ähm, habe dann gesagt, er ist gar nicht warm, er ist gut drauf, komm, wir gehen rü kurz rüber, messen bei uns im Haus sozusagen noch Fieber mhm. und ja, ähm, da stellte sich dann raus, dass dieses Kind gar keine erhöhte Temperatur hatte, aber ja, das war sozusagen, da dachte ich mir so, oh oh shit, was mache ich jetzt, weil mhm. ich bin ja auch noch in der Probezeit, ich muss sagen, ich habe ein toll, eine tolle Scheffin, die da komplett auch viel Verständnis hat, die selber Mama ist und die dann sagt, ja, wenn er keine erhöhte Temperatur hat, gut drauf ist, dann bleibt er halt hier, ähm, dann ist er halt jetzt bei der Dienstbesprechung mit dabei. Ja. Aber genau, ja, das aber ist Das kann so ich mir nochmal
1: so eine richtige Herausforderung, also berufstätig mit, also berufstätig alleinerziehend, das kann ich, also sowohl, muss man sagen, ja, finanziell, ne, also Teilzeit, ist natürlich auch nur Teilzeitgeld, ähm, wenn du Vollzeit gehen musst aufgrund der finanziellen Situation hast du natürlich dann ein Betreuungsthema, weil ja. die wenigsten Kitas decken das halt von der Zeit so ab, dass du halt wirklich Vollzeit gehen kannst, wenn du jetzt Bring- und Abholzeiten noch mit dazu äh, rechnest. Ähm, jetzt sagst, wärst du unter in Anführungsstrichen normalen Umständen schon wieder arbeiten gegangen oder war das jetzt was, ja. wo du gesagt hast, okay, nee, ich muss jetzt halt eher gehen? Nee, ich hätte mir das gar
2: nicht finanziell erlauben können, nochmal irgendwie okay. länger in Elternzeit äh, zu sein, also weil wir okay. halt immer alles sehr klar getrennt haben und ähm, ich auch von niemandem finanziell abhängig sein wollte. Dementsprechend wäre ähm, der Muck auch trotzdem ganz normal jetzt in die Kita gekommen und ja, ich habe halt in Anführungsstrichen, ich arbeite 38,5 Stunden. Bei unserem Träger tatsächlich noch eine Teilzeitstelle, aber... Krass. Ja. Was ist da ich mein, Vollzeit?
1: 39. <lacht> ach so, ach wegen einer halben Stunde, okay. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ja, man muss halt einfach gucken, dass man halt einfach dann sehr für sich selbst eine Kita findet, die am besten von 6 bis 18 Uhr offen hat. Ja. Damit man halt einfach gewisse Zeiten abgedeckt bekommt. Und ja, das ist für mich die größte Herausforderung, das wirklich alles zu managen mit meinem Job, mit der Kita. Ähm, und Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sonst große Herausforderungen schon hatte. Die kommen bestimmt okay. noch, aber
1: ähm, ja. ja. also klar, ne? schon alleine das Ganze... Ähm, wenn du sagst, eure Situation ist halt untereinander auch noch ein bisschen angespannt, ich meine, dann ist das ja in der Regel auch schon herausfordernd. Ja, da ganz klar. Halt, das ist ja kräftezehrend, ne? neben ähm, allem Alltagsstress, den man hat, Orga-Stress, den man hat, äh, wie man sich organisiert, plant und so weiter und so weiter, dann vielleicht noch kindkrank. Und wenn du dann halt noch kräftezehrende, Orga und Kampf hast, um für dein Kind die beste, ja, Regelung zu finden ähm, und dann halt jedes Gespräch mit dem Ex-Partner dann halt irgendwo, ja, eine Herausforderung ist oder kräftezehrend ist, dann ist das ja nochmal, also es ist ja nochmal eine Schippe obendrauf, als wenn man sich da wie erwachsene Menschen an den Tisch setzt und das halt ganz friedlich, friedlich klärt.
2: Ja, das stimmt. Das ja, dann, auch da habe ich aber auch für mich, was Kommunikation angeht, auch einen Weg gefunden. Ich kommuniziere nur noch über E-Mail. Das ist der einfachste Weg. Das kann man einfach emotional einmal runterschreiben
1: und ähm, da muss man ja auch nicht täglich reingucken ins E-Mail. Richtig, das stimmt. Das ist um ja, ich glaube, das ist aber wichtig, ne? Dass wenn das gerade ein emotionales Thema ist und man merkt, dass man in der Kommunikation ähm, voreinander, miteinander, sei es telefonisch oder über Video einfach immer wieder von der rationalen Schiene auf die emotionale rutscht und da halt gar nicht äh, miteinander vorankommt, dann ist das ja eine gute Regelung zu sagen, pass auf, wir machen das hier über E-Mail, da kann ich das ganz rationell, faktenweise runter äh, tickern, ähm, wenn ich gerade nicht in der Mut bin, das zu lesen, deine Antwort ja. zu lesen, dann ähm, muss ich das nicht und wenn die mich halt so total auf die Palme bringt, dann kann ich auch äh, den Laptop erstmal wieder zuklappen, ähm, das sacken lassen und anderthalb Tage später, wenn ich irgendwo in einer mentalen Verfassung bin, wo ich sage, jetzt äh, bin ich stark genug, um darauf rationell und diplomatisch zu antworten, dann halt auch einfach zu antworten, dann ist das ja eine gute Lösung, die du da für dich gefunden hast. Ja. Also ich glaube, das ist halt immer, das das ist ganz. ich finde, das ist echt wichtig, dass man halt in solchen ja, Stresssituationen für sich, und was ja auch mentale und seelische Stresssituationen sind, dann halt irgendwo ein Weg findet, wo man sich auch selber schützt, ne, vor vielleicht Reaktionen, die man gar nicht möchte. Weil, wie du sagst, das sind ja der meist Triggerpunkte und gerade in so Situationen gibt es natürlich sehr, sehr viele Triggerpunkte und der andere weiß ja dann auch in der Regel, wo er triggern kann. Oh, ja. Und, <lacht> ne, genau, ne? Und deswegen ist das da, glaube noch viel wichtiger. Ähm, und halt für sich dann eine ne, ne, ne Systematik und eine. Ähm, ja, für sich zu erarbeiten, wo man sagt, eine Strategie, eine Konfliktstrategie, okay, so gehe ich vor, das ist für uns, für alle Parteien einfach das Beste. Ich
2: muss tatsächlich auch sagen, ich würde es jeder Mami, jeder alleinerziehende Mami empfehlen, das einfach auf E-Mail umzustellen, weil jetzt ja, es ist
1: auch, hat auch was mit Befreiung zu tun. Das und das und im Zweifelsfall, möchte man, möchte man jetzt nicht, aber es ist schriftlich da. Alles, was gesprochen ist, irgendwo, ist weg. Ne? Da kannst du ja. dich nie drauf beziehen. <lacht> das stimmt. Also, ne, um Gottes Willen, das sind jetzt Sphären, da möchte man gar nicht drüber sprechen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele vielleicht ähm, alleinerziehende Mamas rückblickend sagen, boah, hätte ich das mal geschrieben und nicht einfach nur gesprochen.
2: Ja, ja man hat halt einfach was in der Hand, sollte es genau. komplett zum großen Eklat kommen. Ja. Jetzt
1: vielleicht noch mal was anderes, Melissa, so zum Ende. Ja. Habt ihr beide, der Muki und du, denn irgendwas Schönes, Cooles vor, wo er sagt, das ist jetzt so, okay, wenn das und das rum ist, dann machen wir unseren ersten Urlaub gemeinsam oder was auch immer. Irgendwo so ein, hast du so ein, so ein Ziel für dich, was dich manchmal so ein bisschen ja supportet an schwierigen Situationen, was dir darüber hinweghilft?
2: Also ich bin. Muss ich sagen, ja, immer noch so auch so ein bisschen in meiner Findungsphase. Also ich probiere auch noch viel aus, wie kann ich unseren Alltag noch schöner und einfacher auch für mich gestalten. Aber in den Sommerferien habe hab ich drei Wochen am Stück Urlaub und auch da möchte ich je nach Corona-Lage ähm, irgendwas Schönes mit meinem Kind unternehmen. Einfach nur wir beide ab ins Auto und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Ja, mega schön. Das also auch so Momente, ich habe jetzt noch nicht, helfen, ne?
2: genau, ich habe jetzt noch nicht konkretes irgendwas äh, geplant, ähm, sondern ja, das wird dann spontan,
1: ich bin eh jemand, ach, spontan ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann eine Sache, ach genau, die hatte ich vergessen. Ähm, wie ist denn jetzt sagst du jedes Wochenende ähm, ist der Muki beim Papa und hat da äh, im Prinzip ähm, ja Aufenthaltszeit Besuchszeit ich weiß gar nicht wie man das wie man das jetzt nennt ist ja auch egal wie man das nennt seine Zeit um, zu zweit
2: nenne ich so. seine
1: Zeit zu zweit genau äh, wie geht er denn damit um also weil gerade in dem Alter ist ja schon haben hat er also selbst jetzt noch, wenn ich an unsere Zwergnase hier denke, ähm, hat ja Mama eine unsagbare Power an Bezugskraft <lacht> ja. oder an, an Bezugsperson. Und ähm, wie wie sind denn so die Trennungssituationen? Die Glaubt sind das gut, oder? Zum Glück sind die gut, muss ich wirklich
2: sagen, zum Glück. Ähm, er freut sich auf seinen Papa, aber man muss auch sagen, wenn er dann abends nach Hause kommt, hängt er sehr an, an mir. Also da ist dann da kann ich dann nicht mehr eben schnell ins Nebenzimmer und irgendwas holen, sondern da muss ich ihn wirklich mitnehmen, weil sonst wird direkt losgeweint. Also da merkt man dann schon, okay, ich habe ihm gefehlt. Also ja. irgendwo ist es ja auch so eine unter, also eine unterschwellige Angst, mich ja dann auch wieder zu verlieren, glaube ja. ich vom Muck. Aber ähm, die Übergaben sind Gott sei Dank gut er freut sich, ähm, er geht auch dann direkt auf den Arm vom Papa und dann mache ich es auch kurz und schmerzlos, gibt dann nochmal die Grundinformationen irgendwie, jetzt zum Beispiel, wir hatten ja jetzt Fieber, ähm, übrigens, dein Sohn hatte gestern Fieber, vielleicht ein bisschen ruhiger, dann kriegt ja. er noch seine seine Tüte sozusagen mit äh, dem Mucky stuff ähm, mit und dann
1: heißt es auch ganz schnell, tschüss und auf Wiedersehen, bis heute Abend. Ich meine, das Gute ist, dass du da ja auch pädagogisch geschult bist, mit Trennungssituationen umzugehen und der ja halt auch wahrscheinlich auf deiner, aufgrund deiner Ausbildung dich mit ja, Pädagogik, Kinder, Kindesentwicklung, Stadium und so weiter so ein bisschen äh, auskennst und da wahrscheinlich auch ganz gut drauf reagieren kannst, auch wenn es beim eigenen Kind natürlich immer anders ist als in der Theorie und in der ja. äh, äh, wenn es dann halt andere Kinder sind, ist das natürlich immer nochmal was anderes und ähm, wenn Trennungssituationen irgendwie äh, die Kids weinen, weil man irgendwo hingehen möchte, das ist immer grauenvoll, gar keine Frage, aber äh, dann hast du ja wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen mehr fachliches Handwerkszeug, um da ganz gut mit umzugehen.
2: Ja, also ich, wenn wir halt auch dann aufstehen am Samstagmorgen, dann sage ich, heute kommt der Papa und du wirst eine schöne Zeit mit deinem Papa zusammen haben. Und ja. ähm, dann, wenn es klingelt, dann sage ich, oh, jetzt kommt der Papa, komm, wir ziehen jetzt mal schnell die Jacke an. Und ja, ja ich versuche ihn da auch ein bisschen vorab abzuholen. Also genauso, und, wenn und wir zum Arzt fahren. Auch
1: positiv auch auf. ne genau. Und sage jetzt halt nicht nur, weil zwischen euch Spannungen sind, ähm, lässt du das in deine Kommunikation nicht mit einfließen? Ich glaube, das ist immer noch mal der, der, das kann ich mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so als sehr herausfordernden Part vorstellen. Wenn man so selber so richtig Prass auf jemanden hat und dann weiß man ja aber eigentlich und sollte fürs Kind äh, diese ganze Kommunikation trotzdem eigentlich nur positiv beladen äh, oder aufgeladen zu dieser Person ja eigentlich aufbauen.
2: Ja, aber das, also das finde ich, das habe ich schon immer so gelebt, auch wenn wir irgendwie in Streitigkeiten waren, dass ich halt versucht habe, das direkt nicht vor, vor unserem Sohn auszufechten, weil ich einfach finde, dass man ja dadurch sein Kind ja auch prägt. Und schlussendlich, der Muck kann ja auch nichts für diese Trennung und er kann ja auch nichts dafür, dass ich sozusagen in dem Moment dann wütend oder irgendwelche anderen Gefühle zu seinem Vater schnüre ja. so und ähm, ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da das ganz klar differenziert und sich ja dann auch einfach in dem Sinne zurücknimmt und sagt, okay, das lasse ich dann beim Telefonat mit Person X raus oder schreibe ja. es Person X und ähm,
1: ja. Ja, ja. Melissa, vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ja, das heißt Hast du noch gerne. irgendwas so zum Abschluss, wo du sagst, nach der kurzen Zeit, das möchte ich allen alleinerziehenden Mamas da draußen mitgeben oder denen, die vielleicht noch drüber nachdenken? Also
2: für die Mamas, die, die in, dem in denselben Schuhen stecken wie ich, sage ich nur, wir sind tolle, tolle Power-Mamas und können einfach mal selbst auf unsere Schulter klopfen, ähm, weil wir einfach, ja... Das schaffen, was äh, andere Personen zu zweit schaffen. Ja. Und äh, ja, jeder, der sich noch unschlüssig ist, sei sei dir selbst es wert, glücklich zu sein. Dann ähm, so ja wird dein Kind auch sozusagen glücklich.
1: Ja. Das sind äh, schöne abschließende Worte. Danke, Melissa. Ja, ich
2: habe für den Einblick
1: sehr,
2: <lacht> sehr gerne und ähm,
1: ja, vielleicht bis bald. Vielleicht bis bald. Tschüss, tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Folge. Zu dritt mit der lieben Melissa. Ich hoffe, äh, oder wir hoffen alle zusammen, euch hat die Folge richtig, richtig gut gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen und wenn ihr vielleicht eine Freundin, eine Mama im Umfeld habt, die in einer ähnlichen Situation steckt, die vielleicht noch hadert, die oder die vielleicht so ein bisschen mentalen Support braucht und wo ihr denkt, dass ihr die Worte von der Melissa gut tun würden, dann ja. Schick die Folge einfach weiter, weil das ist auch so ein bisschen das, was wir mit der Folge ja auch erreichen wollten, dass das so ein bisschen Empowerment ist und ähm, ja, mentale Unterstützung und dass die dies betrifft, sich einfach so ein Stück weit abgeholt und auch gestärkt fühlen.
0: Genau. Und ich freue mich, wenn ich mir die Folge jetzt nochmal in Ruhe anhören kann, weil ich die Hälfte ja gar nicht mitbekommen habe. Ganz
1: genau, ganz genau. So. Ja, ihr ja. Lieben, ähm, erzählt einfach mal, wir haben ja wieder ein Reel dazu, ähm, mhm. zu, dem, zu dem Thema und haut da drunter einfach mal raus, wie euch die Folge so zu dritt gefallen hat, wie euch das ähm, Aufnehmen von diesem Thema so gefallen hat. Wir sind total gespannt und du Vivian kannst ja mit kommentieren, weil du hörst ja dann auch zum Ersten. Mal. <lacht> genau. <lacht> in diesem Sinne in diesem Sinne
2: bis, bis in zum zwei Wochen Mal. tschüss so.